0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio y la abrimos con el espacio Por Tu Salud, como cada viernes, algo reducido, porque, bueno, después vamos con turismo, con destino a Andalucía. Pero quiero contarles que urgencias desbordadas por infecciones respiratorias, ¿no? Gripe A, COVID, eh, gripe común, todo esto, todo esto es lo que tenemos ahora mismo en el ambiente, en una situación que está sucediendo en todo el país, también en Andalucía, nos llevamos a librar, ¿no? Estamos ante una epidemia que se acelera con las reuniones familiares, con um, reuniones de amigos. Eh, está claro que celebraremos el fin de año y, y todo esto, pues claro, ¿no? Acelera esa epidemia casi todos nosotros conocemos a alguien de nuestro entorno si no nosotros mismos que se encuentra con congestión, con fiebre con dolor de cabeza en fin, con todos los síntomas que conocemos griposos ¿no? ante esa situación, pues muchas personas optan por recurrir a remedios caseros que no tienen ninguna eficacia, soluciones milagrosas que han visto en internet pero que cero patatero no funcionan para nada así que vamos a analizar también esta situación, estos remedios y falsas creencias que no hacen sino agravar lo que nos pasa y colapsar el sistema sanitario. Así que como cada viernes, hoy vamos a contar con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, y con el doctor Higinio Flores, presidente de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia. Así empezamos el espacio Por Tu Salud. Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos con todo, Carlos Mateos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer. Oh, bueno, nos queda, nos queda un único programa para terminar el año, ¿no? el, el último el último del año, oh. y es que vaya como está la, la situación, ¿no? Yo lo que quería preguntarte a ti es, ¿qué influencia tienen los bulles sobre las infecciones respiratorias en la asistencia sanitaria? Y creo que bastante, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que sí. Las falsas creencias pueden llevar a las personas a buscar bueno tratamientos innecesarios o inapropiados. ¿no? Por ejemplo, el uso de antibióticos para tratar infecciones virales como resfriados eh, bueno, es ineficaz y contribuye a la resistencia a los antibióticos, como ya vimos en, en algún programa. ¿no? Eh, también la desinformación y los mitos sobre las infecciones respiratorias pueden influir en la salud pública y afectarnos a todos, como también hemos padecido durante la pandemia, que había muchas personas que, que incluso muriendo gente alrededor pues no querían ponerse mascarillas o no respetaban la distancia de seguridad y eso pues al final sabemos que lo acabamos pagando entre todos. Y ya por último, bueno, pues también el seguir remedios caseros sin base científica o creer en curas milagrosas pues puede retrasar la búsqueda de tratamiento médico eh, apropiado y eso pues agravar las condiciones de salud y aumentar la carga en el sistema sanitario.
1: Claro, no lo vamos empeorando todo, ¿no? si no hacemos las cosas como las tenemos que hacer, ¿no? Respecto a los remedios caseros que me voy a detener ahí, es curioso que haya tantas personas que recurren a ellos para, para tratar eso, ¿no?, una gripe, un resfriado, cuando hay soluciones más que probadas en las farmacias, ¿no?,
2: pues sí, la verdad que es curioso porque las infecciones respiratorias nos han acompañado, bueno, desde que el, el hombre es hombre en la historia de la humanidad, pero eh, claro, en aquel momento, en algunos momentos, pues no había eh, soluciones eh, pues avaladas científicamente, no había soluciones incluso al alcance de todo el mundo, y era, tenía cierto sentido que la gente buscara eh, alguna manera de, 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 de tratarse. ¿no? Pero claro, hoy día, eh, teniendo soluciones que han sido probadas, eh, que están, eh, han pasado todos los controles científicos, que las podemos encontrar en la farmacia, pues es curioso ¿no? que haya gente que esté recurriendo a remedios caseros, que, que se los han transmitido a veces de generación en generación, y, y que no, no sirven eh, para nada, vamos, o por lo menos eh, dan una sensación de alivio, pero eh, no tienen absolutamente ninguna eficacia.
1: Se siguen utilizando a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que estás diciendo, ¿no? Seguimos RQR.
2: Pues seguimos Requerre a veces porque, bueno, nos lo transmiten eh, de generación en generación, pues nos han dicho que mm, nuestras mm, abuelas, claro, hemos visto claro. que parecía que funcionaba, sí, sí. pero no funciona, a veces es, es el efecto placebo, a veces es el, el creer que algo te puede ayudar, querer hacer algo, querer hacer algo y, y que no eh, y no quedarte con los brazos cruzados, pero algunas, bueno, pues desde la cebolla cortada, el, el limón... Exactamente. Eh, Fin, Mira, yo el día, no, el si día
1: Carlos, el día que yo puse una cebolla cortada en la mesita de noche me iba a dar algo de tos porque me provocó el doble de tos, no solo que me quitó la que tenía, sino que me provocó el doble, porque claro, pues, no sé, pues era bastante fuerte, ¿no?, el olor, todo, y bueno, dije, bueno, bueno, esto a mí, esto a mí desde luego no me funciona, ¿no?, bueno, vamos a aclarar algunos de estos mitos con el doctor Higinio Flores, presidente de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia. Estuvo con nosotros la semana pasada hablándonos de la fiebre. Doctor Flores, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias por atendernos hoy también.
0: Buenas tardes, Marilo y buenas tardes también, Carlos. Es un placer, es un placer estar nuevamente con vosotros en Por Tu Salud y que si con mi participación pues ayudo en algo a que los oyentes tengan las ideas un poquito más claras, pues estaré doblemente feliz.
1: Seguro que sí, doctor, seguro que sí. Eh, <risa> antes de empezar con algunos de esos remedios caseros que comentaba Carlos, bueno, eh, claro, la pregunta es, hemos llegado hasta aquí, y hemos llegado hasta aquí, es ahora mismo, eh, pues ya vemos cómo están las urgencias por las infecciones respiratorias. Tenemos gripe A, tenemos COVID, tenemos gripe común, eh, el que no la tiene le falta poco. Y, ¿Y qué nos ha pasado? Porque parece que hemos pasado de lo que ya nos habían repetido hasta la saciedad. Hombre, cuando usted se encuentre con una enfermedad, respiratoria, póngase la mascarilla, ¿no? Y claro, ahí estamos tosiendo sin mascarilla, se nos ha olvidado rapidísimamente. Y todo lo que nos está pasando ahora con la gripe que ha vuelto, como es lógico y tenía que volver, es porque no nos ha quedado nada de aquello. O sea, yo no he visto, doctor, ni una mascarilla. Y ahora mismo sabemos sí. que hay COVID, gripe A, mm. vamos, no porque sea obligatoria ni nada, eso sino porque cada uno lo piense, ¿no? y yo, por ejemplo, si tengo algún síntoma, pues venga al, al curro con, con una mascarilla para no contagiar a todo el mundo. ¿no? Eso se nos ha olvidado, creo. ¿Qué piensa usted?
0: Sí, indudablemente. Eh, si algo ha tenido bueno la pandemia es que nos ha enseñado pues, la importancia de las medidas preventivas ¿no? sí. y la responsabilidad social que tenemos pues, con las personas que nos acompañan, que están a nuestro sí. alrededor. Y e indudablemente pues algo tan sencillo como el usar una mascarilla en el momento en que nos notemos cualquier síntoma de tipo respiratorio sobre todo, que nos lavemos frecuentemente las manos, eh, que mantengamos esa distancia de seguridad, que nos vacunemos, todo eso son medidas que, que, bueno, que han demostrado una enorme potencia en, en, durante la pandemia y ha sido pasar y, bueno, pues hemos banalizado eh, lo que hemos aprendido y, y hemos olvidado precisamente todas esas medidas que tan buen resultado nos han dado.
1: Claro, es que en 20 días eh, pues ha aparecido, ya, ya ya está, ¿no? Ya está la gripe, y la gripe A sí, sí. también por aquí, ¿no? Sí, sí. Eh, mm -hmm. Y el pico se espera eh, pues después de las fiestas, ¿no?
0: Efectivamente, han empezado a bajar las temperaturas, eh, bueno, estamos en unas fechas pues, muy eh, importantes en cuanto al tema de celebración, eh, turismo, etcétera, etcétera, con lo cual pues, va a haber muchísima aglomeración de personas en sitios cerrados y con lo cual pues, eso, pues, el pico pues, espera pues, justo después de, de terminar las
1: fiestas. Bueno, pues eh, recordar que las medidas preventivas están ahí y que son importantísimas. En relación con los remedios caseros, que estábamos hablando... De eso, eh, estábamos comentando lo de la cebolla cortada, por ejemplo, que uh -huh. se pone a muchos niños en su habitación cuando están resfriados. Esto de la cebolla cortada a mí no me valió, sinceramente, doctor. ¿Sirve para algo? Porque el que no me valga a mí, no sé si a lo mejor a alguien le ha podido servir, o esto sirve para algo. Con la tos, cortar media cebolla y ponerla en la mesita de noche. ¿Sirve?
0: Bueno, pues la cebolla es una magnífica hortaliza, indudablemente Bien. rica en, en muchos nutrientes interesantes, como por ejemplo los polifenoles, ¿no? que son unos compuestos que fabrican los, los vegetales y que son precisamente los que se les supone sea eficacia sobre la decongestión nasal y, bueno, pues, pueden tener una actividad mucolítica. El problema es que estos supuestos beneficios, pues no están contrastados con el método científico y se además eh, pues bueno, se les adorna con la etiqueta Natural, ¿no? que es lo que suele ocurrir con este tipo de medidas. Y esto da lugar pues, a todo tipo de lucubraciones que, que enriquecen nuestra cultura tradicional, como bien decíais antes. Y aparte de proporcionar un fuerte olor en la habitación, ninguna ventaja, Mariló. Uh
2: -huh. Carlos. Sí, bueno, pues también en esto de los remedios caseros, el ajo o el jengibre pueden ayudar en un resfriado. En muchos países incluso el jengibre se considera casi un remedio milagro y, y lo que primero que tomaba mucha gente al llegar el COVID.
0: Sí, junto a la cebolla, el ajo y el jengibre son los otros uh -huh. remedios caseros pues, clásicos, ¿no? Que la sabiduría popular pues recomienda pues, para la congestión de las vías respiratorias eh, pero mm, vuelvo a insistir para que una sustancia pueda ser considerada eficaz eh, su, en cuanto a sus efectos deben ser mm, pues, reproducibles eh, cuando las sustancias en una cantidad justa y determinada pues, se pone en contacto con el organismo ¿no? esa es la base del método científico de cualquier fármaco y hasta ahora no hay eh, ningún tipo de estudio que avale la eficacia de estos, de estos productos naturales, ¿no? Con lo que entran en esa categoría, vamos, ni tan siquiera para entrar en la categoría de fitoterapia, ¿no? Que es el tratamiento curativo de las enfermedades eh, mediante sustancias obtenidas de los vegetales, Carlos.
1: Pues yo creo que está claro, ¿no? Ni el ajo, ni el jengibre, ni la cebolla por ahora, <risa> pero vamos a bueno. seguir hablando de esto, ¿eh? Vamos a seguir hablando de esto. Hago una pequeña pausa y volvemos enseguida.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado termina
3: el año en verde con los Social Energy Green Days, llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas pide tu cita al 955 44 11, 11 o socialenergy.es la revolución solar es Social Energy vaya veranito, eh. calores, incendios sequía,
1: y he escuchado que cada año será peor,
3: madre mía Nunca ha sido fácil, pero cada vez se está poniendo más cuesta arriba lo de ser agricultor y ganadero.
1: Yo contrato siempre un seguro agrario. Y no sé, chico. A mí me ayuda a dormir más
3: tranquila. El cambio climático nos está complicando mucho la vida a los agricultores y ganaderos. Contrata tu seguro de olivar con UPA y aprovecha el incremento de 10 puntos en la subvención del gobierno. Un mensaje de UPA con la financiación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios en ESA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Están llegando ya las infecciones respiratorias, gripe a COVID y gripe común. Y bueno, eh, hemos hablado de ello, estamos hablando de ello con el doctor Eugenio Flores, presidente de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia. Y también con Carlos de Salud símbolos que nos está, bueno, pues la verdad, haciendo preguntas muy curiosas y dando en la diana sobre... Eh, pues Hemos preguntado de la cebolla, el ajo, el jengibre, ¿no? ¿Cómo pueden ayudar en un resfriado? Y bueno, de momento no mucho. Así que vamos a preguntar al doctor por la vitamina C. Si la vitamina C previene resfriados o no. ¿Qué nos puede decir, doctor?
0: Bueno, pues efectivamente la creencia popular también repasa la vitamina C y bueno en cuanto a que puede curar el resfriado común sin embargo, la evidencia científica al respecto es controvertida ¿no? aquí sí que se cumple aquello de que a mí me funciona y otras personas que a las cuales pues no les funciona no es un hecho completamente probado pero parece que las dosis altas de vitamina C sí pueden ayudar a reducir en parte la duración de un resfriado común pero de luego no protegen de, de contraer la enfermedad. Sea como fuere, remarcar que, que, bueno, que las personas que sufran de enfermedad renal, por ejemplo, pues no deben tomar suplementos de vitamina C bajo ningún concepto y tampoco se recomienda su uso durante el embarazo. En definitiva, que es importante recordar a los oyentes que una dieta variada casi siempre provee de las vitaminas y minerales que, que vamos a requerir en nuestro día a día y no es necesario recurrir a suplementos eh, aparte. Marilón. Carlos.
2: Bueno, pues yo creo que el, el doctor lo, lo ha aclarado el tema de la dieta variada, o sea que, porque uh -huh. sí que es verdad que de vez en cuando oímos como superalimentos con esas propiedades antioxidantes y que pueden reforzar el sistema inmune y que nos pueden prevenir de, de gripes resfriados. Entonces, radicalmente no, doctor, ¿verdad?
0: Efectivamente, año, años, la verdad que somos testigos este tiempo con el inicio de las infecciones respiratorias pues de la promoción de una serie de suplementos dietéticos, sustancias naturales para ayudar a nuestras defensas a defenderse de frente a esas infecciones. Y campaña tras campaña pues somos también testigos de sus fracasos, ¿no? La gripe está ahí, los resfriados están ahí y ahora encima pues se nos vino pues la COVID-19. Precisamente, como bien decíamos al principio, este último nos ha enseñado la, la importancia de la prevención y que esas medidas de, de la vacunación, el quedarnos en casa si estamos resfriados y si tenemos que salir, pues hacerlo con unas mínimas medidas de seguridad, como el uso de la mascarilla. La higiene de manos, la distancia social, etcétera, etcétera, pues son medidas mucho más eficaces que, que no el uso de, de, de suplementos o de superalimentos o de cualquier otra estrategia para tratar de estimular a nuestras defensas.
1: Importantísimo todo esto. Vamos con otra cosa. Humidificadores, vaporizadores, que, bueno, son bastante socorridos. Yo no sé si ayudan realmente en el tratamiento de un catarro, porque tenemos al niño acatarrado y, y no sabemos si el humidificador funcionaría o no. ¿Qué le parece a usted?
0: Sí. Bueno, hay que decir que, lo, que el árbol respiratorio ya de por sí pues, tiene mecanismos para condicionar el aire que, que respiramos. ¿no? Eh, con la, cuando entra el aire en nuestro árbol respiratorio, pues eh, ya le vamos a aportar el grado de temperatura y el grado de humedad adecuados para que cuando llegue al pulmón y se realice el intercambio gaseoso allí abajo, pues llegue con las mejores, eh, las mejores condiciones eh, posibles. De ahí la recomendación que muchas veces hacemos los médicos de beber abundantes líquidos cuando se está acatarrado ¿no? en la consulta, ¿no? sobre todo en los resfriados en los que la congestión nasal pues, nos va a obligar a respirar eh, por la boca y vamos a eliminar pues, mucho... Pues, pues, la, tanto la temperatura como la, la sequedad pues van a, a fastidiarnos más aún la garganta. ¿no? Eh, a priori pues no sería necesario el uso de este tipo de dispositivos, eh, pero una vez dicho esto, sí es verdad que a lo mejor si el ambiente pues, estuviera muy caldeado de la habitación o el aire fuese muy seco, pues parece que el uso de, de un humidificador podría ayudar a aliviar cierta, en cierto momento pues, las molestias producidas por la infección respiratoria. Si en cualquier caso una persona decide de utilizar un humidificador, lo que sí es muy importante recalcarle a los oyentes es que hay que tener muy, cu mucho cuidado eh, con hacerlo correctamente. Y es que esos humidificadores pues, deberían de ser de vapor frío, sobre todo si lo vamos a utilizar eh, en niños, eh, que el agua que se utilice para, para el humidificador pues sea destilada, no agua del grifo, eh, colocarlo alejado de la cama, eh, sobre todo si lo vamos a utilizar durante el descanso nocturno, y no usarlo desde luego toda la noche, y desde luego también muy importante eh, que habría que limpiar el dispositivo, habría que limpiarlo diariamente, porque bueno, pues el agua estancada es un medio que podría facilitar el que ciertas bacterias y ciertos microorganismos pues proliferen y por lo tanto en lo que se pretende ser un beneficio pues se convierta en un claro perjuicio para, para nuestra salud marino
1: pues qué importante qué importante esto de los humidificadores no mantener eh, pues todos los cuidados eh, que, que acaba de comentar el doctor carlos
2: Sí, bueno, yo también, doctor, eh, esta creencia que se tiene, o bueno, que repiten continuamente las madres, de, sobre todo, ¿no?, de abrigarse bien, porque si no vamos a coger un resfriado, ¿tiene alguna base científica?
0: Bueno, pues la, las madres son muy inteligentes en este sentido, Carlos, pero una vez dicho esto, los cambios bruscos de temperatura se consideran una circunstancia que puede alterar la función de nuestras defensas, por lo que es importante usar una ropa adecuada a la temperatura. Las ambiental a la que nos vamos a ver expuestos, eso es muy muy importante y quizás tenga mayor importancia aún si cabe ese es para frenar la diseminación del virus y prevenir las enfermedades pues Medios que ya conocemos y medidas que ya conocemos sobradamente, ¿no? El lavado de manos, la desinfección de las superficies que más podamos llegar a tocar, el cubrirnos la boca al toser, no compartir utensilios de comida, por ejemplo, o mantener la ya mencionada distancia social que nos enseñó la COVID-19, Carlos.
1: Pues todo esto es verdad que, que lo aprendimos, aunque bueno, ahora mismo mmm, mmm, no sé si lo estamos llevando a cabo, ¿no? Aunque ya lo hemos comentado en el programa, eh, me gustaría que dejara claro también, doctora, a los oyentes que los antibióticos no son efectivos contra la gripe como algunas personas creen.
0: Efectivamente. A ver, el resfriado común, la gripe, la COVID-19, pues son infecciones víricas y por lo tanto eh, van a mejorar por sí solos sin, el, sin necesidad de usar antibióticos. Es más, el uso de cualquier antibiótico sin estar indicado lo que va a provocar son efectos secundarios en nuestro organismo y... Otro efecto negativo que puede tener los, el uso inadecuado de los antibióticos es las temidas resistencias bacterianas a, a dichos fármacos, ¿no? existiendo ya hoy día, pues la verdad es que un grave problema con este, con este aspecto de la, de la resistencia
2: bacteriana, Mariló.
1: Carlos, una última cuestión.
2: Sí, pues nada, simplemente el tema de las vacunas, que también lo hemos comentado alguna vez. Uh -huh, uh -huh. Eh, claro, hay mucha gente que se ha vacunado y que cae enferma de, de gripe, de COVID también. Y claro, esto a algunos les refuerza la idea como que las vacunas no sirven para nada, pero que nos aclare para el que tenga todavía dudas por qué las vacunas son efectivas, doctor.
0: Bueno... Pues efectivamente, Carlos, ninguna vacuna es perfecta a la hora de impedir que te contagies de una enfermedad, eso está claro, es una realidad, y no existe ninguna vacuna que, que nos proteja al 100%, pero sí es cierto que ayudan a que nuestras defensas aprendan a combatir a los microorganismos, ¿no? y por lo tanto mejorar nuestra calidad de vida. La prueba la tuvimos en el, durante la, IC, la pandemia, que marcaron un antes y un después en la lucha contra la misma. Además, el que haya muchas personas vacunadas ya sea frente a la gripe, frente a la COVID-19 o incluso todavía mejor, frente a las dos pues va a ayudar a proteger a otras personas que por su estado de fragilidad pues no se pueden vacunar, ¿no? En resumen aunque no sean totalmente eficaces, es muy importante que nos vacunemos y cuantos más personas mejor, Carlos.
1: Doctor Ingenio Flores, sí. muchísimas gracias por los consejos, presidente de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia Muy buenas tardes, feliz año
0: Muchas gracias por invitarnos y feliz año a ustedes y a, y a los oyentes. Muchísimas gracias.
1: Y lo mismo le deseo a Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Hasta el año que viene, Carlos.
2: Hasta el año que viene,
3: Un, abrazo. un
1: saludo enorme. Feliz año.
3: En toda Andalucía, Canal Sur Radio. La radio
2: de Andalucía.
1: Y les dejo ahora con Destino Andalucía, con un montón de propuestas. Muchísimas, escuchen.
2: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
3: Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra. En nuestro programa de hoy tratamos de hablarles de tres propuestas turísticas que nos parecen muy interesantes para esta fecha. En primer lugar, les recomendaremos pasear por el Bosque de Niebla de Algeciras. Este fenómeno se puede observar durante todo el año, pero es más frecuente en los meses de otoño y también en primavera. Y es que este Bosque de la Niebla es un lugar mágico y misterioso. La niebla crea un ambiente de cuento de hadas en el que los árboles parecen flotar en el aire. Este bosque es un paraíso para los amantes de la naturaleza y por supuesto también a aquellas personas a las que les gusta la fotografía. A continuación les hablaremos de la posibilidad, dicen que en poco tiempo, de realizar vuelos a la estratosfera. Esta nueva tecnología está revolucionando el sector turístico y permitiendo a los viajeros la posibilidad de experimentar la sensación de volar como nunca antes se había hecho Ya pueden reservarse vuelo En una de las empresas que ofrecen este servicio Eso sí, vayan rascándose el bolsillo Porque cuesta varios miles de euros Y por último, tercera propuesta